0: Schön, dass du heute mit dabei bist und in die nächste Runde von unserem Podcast mit dem Jungen Design gehst. Und Corinna und ich hatten uns vorher natürlich überlegt, was wir als nächstes besprechen wollten. Und so mein innerer Impuls war so, oh, lass uns die Strategien und die Autoritäten machen, weil das wäre für mich jetzt, wenn ich mich ganz neu mit Jungen Design befasse, beziehungsweise als ich mich mit Jungen Design ganz frisch befasst habe, war das auch so die ersten Fragen, die aufkamen, was mache ich damit, ne, wieso ist das so und so weiter. Und daher dachte ich, das wäre jetzt sinnvoll, das jetzt als erstes zu machen. Und zum Glück haben wir die Corinna, die da strukturierter ist durch ihre Ausbildung, <lacht> auch in Richtung Lehrer, und hat dann gesagt, na, ich kann das verstehen, aber das macht nicht ganz so Sinn. Erst machen mal die Zentren Sinn. Und Corinna, warum macht das denn überhaupt Sinn, dass wir zuerst die Zentren jetzt durchgehen? Zuerst einmal muss ich auch sagen, als ich halt
1: meine Ausbildung angefangen habe, fand ich es auch sehr, sehr komisch, dass wir ja wirklich als allererstes, schon bevor wir die Typen überhaupt gemacht haben, mit den Zentren angefangen haben. Danach, ne, man reflektiert das Ganze ja, Macht das wirklich schon Sinn, die Zentren und ihre Funktion und die Eigenschaften zu kennen, bevor man, bevor wir jetzt ähm, die Strategien und die Autoritäten durchgehen? Denn besonders bei den inneren Autoritäten sollten wir wissen, was für eine Funktion hat denn jetzt überhaupt die Milz oder äh, das Sakralzentrum? Und daher ist es sinnvoll, halt wirklich zuerst die Zentren durchzunehmen und dann auch gleichzeitig zu schauen, was für Möglichkeiten hat jeder halt aus seinen nicht selbstfallender da wirklich ähm, ja, herauszukommen oder halt, ähm, ja, das alle da draußen halt auch ihre definierten Zentren auch korrekt leben. Also wir haben ja die Nicht-Selbst-Fallen in den offenen Zentren. Und wie leben wir eigentlich unsere definierten Zentren korrekt? Und dementsprechend können wir dann auch unseren Typen und unsere Strategie auch korrekt leben.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass direkt schon das die erste Frage bei manchen aufkommt, die ganz frisch dabei sind. Was sind denn die Nicht-Selbstthemen? Also es sind auch, wir sagen auch öfter mal dazu, die Schattenthemen, also die Schattenseiten, die so jeder auch in sich trägt, also Sachen, die wir an sich nicht so gerne in uns sehen, <lacht> wenn wir sie denn wahrnehmen. Aber was sind denn diese, diese not self, also diese Nicht Selbstthemen? Also was, wie kann man das sonst noch beschreiben aus Human Design Sicht? Unsere nicht selbst
1: die haben wir in unseren offenen Zentren, also im Chart in den weißen Zentren. Und diese Themen, diese nicht selbst halten uns von unserem Potenzial ab. Also die lenken uns ab. Und gerade wenn wir auch einen, ne, wir sind ja, leben ja in einer Gesellschaft, da geht alles sehr viel über den Verstand. Und ähm, das aschner zentrum und halt auch der Kopf, das sind keine inneren Autoritäten. Ne? Obwohl viele im Außen uns häufig sagen, so ja, denk doch mal darüber nach, das ist doch logisch und so weiter. Und da wären wir halt dann schon in
0: unserer nicht selbst -Falle. Also im Grunde kann man schon mal allgemein sagen, da es sehr, sehr selten ist, eine mentale Autorität zu haben, das schweift jetzt schon wieder ein bisschen aus, aber Geld für generell, um das mal zu verallgemeinern, wenn du im Verstand bist, passt es höchstwahrscheinlich zu sehr, sehr hohem Prozentanteil nicht. Äh, zu dir. <lacht> genau. Wir starten jetzt mal mit ganz kurzen, groben Erklärungen von den Zentren. Warum machen wir das jetzt, Corinna? Also um halt einmal diese, diese Themen halt aufzudecken und mhm. andererseits, um halt einfach mal zu erfahren, wofür jedes Zentrum steht.
1: Genau, was... Ähm wie, was haben wir allgemein auch für Zentren, ne? wenn wir jetzt unser Chart das erste Mal halt äh, ausrechnen, dann sind wir ja ein bisschen überfordert. So, da haben wir dann halt die, diese Figur mit diesen ganzen äh, ja, Quadraten, Dreiecken und so weiter. Und das sind halt wirklich unsere Zentren. Wir haben neun Zentren im Chart und diese neun Zentren werden auch noch einmal unterteilt. Wir haben Bewusstheitszentren bzw. Wahrnehmungszentren, wir haben Motorzentren, wir haben Druckzentren, die uns natürlich dann auch Druck machen und dann haben wir noch die Kehle und das G-Zentrum. Und habe ich jetzt was vergessen? Nee, die bleiben übrig, genau. Richtig.
0: Gibt es da aus deiner Sicht Zentren, wo du sagst, also insgesamt sind es ja neun Stück, Die, also es sind ja insgesamt alle wichtig, aber es gibt es welche, die eine ganz besondere, herausragende Bedeutung haben, Wichtigkeit vielleicht sogar haben? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Also wenn wir von, also ich finde, der Solarplexus ist ein, ein sehr kraftvolles Zentrum, also unser Emotionalzentrum. Das finden wir im Chart ganz rechts. na, Das ist ja dieses Dreieck, das so ein bisschen umgekippt ist, sage ich jetzt mal. Und das ist ein sehr, sehr starkes Zentrum, weil es ist nicht nur ein Wahrnehmungszentrum, wo halt auch unsere emotionalen Ängste liegen, sondern es ist halt auch, einzelne, es ist auch ein Motorzentrum. Also da da liegt eine ganz, ganz starke Kraft auch noch mal dahinter. Und wenn wir das Ganze dann auch noch mal auf unsere Emotionen übertragen, dann merken wir, was für eine große Kraft halt auch wirklich hinter unserem Emotionalzentrum steht und steckt. Ja. genau
0: zu Motorzentren allgemein, das bedeutet, du kannst dir das vorstellen wie, wenn du dein Auto anschmeißt oder nehmen wir mal noch ein, ein Oldtimer, wo du so richtig, wenn du den an so richtig so rummacht. <lacht> das ist so richtig, wo du merkst, okay, jetzt ich schmeiß den an und da kommt richtig Power rein. Und so kann man sich diese Motorzentren auch vorstellen. Wenn die, ich sage jetzt mal, anspringen, dann kommt da sehr, sehr viel Energie auf, die du für dich in Form von Kraft für dich nutzen kannst, um gewisse Dinge dann zu tun. Genau. Und ich würde jetzt mal ganz gezielt mit einem Zentrum jetzt mal starten. Hast du ein Wunschzentrum, Corina? Also
1: ich würde wirklich mit äh, erstmal noch einen Schritt zurückgehen und da erklären, was heißt es überhaupt, wenn ich ein definiertes Zentrum habe und wenn ich ein offenes Zentrum habe. Ein definiertes Zentrum sind halt diese bunten hinterlegten Zentren. Das heißt, die sind dann definiert. Also das heißt dann auch, dass die Funktion dieses Zentrums und die Eigenschaften auf eine ganz bestimmte Art und Weise funktionieren. Und das schauen wir uns dann jetzt auch im Folgenden, dann auch in den nächsten Folgen auch an. Und ganz wichtig ist, dass jeder Einzelne, der halt ein definiertes Zentrum hat, dieses Zentrum auf seine ganz individuelle Art und Weise nutzt, weil dieses Zentrum dadurch aktiviert wird durch die definierten Tore, die angelegt sind. Das heißt, eine definierte Milz, wenn wir gleich mit der Milz anfangen, heißt jetzt nicht, dass meine definierte Milz genauso funktioniert wie deine definierte Milz. Wir haben ja beide eine definierte Milz, sondern das ist dadurch abhängig, was für Tore habe ich da aktiviert. Genau, also diese Funktion ist dann auch verlässlich und beständig, steht die allen dann zur Verfügung. Na, und diese Potenziale, die das Zentrum dann hat, na, das ist über die einzelnen Tore mit den Verbindungen, mit den gegenüberliegenden Toren dann halt ähm, auch aktiviert. Genau. Und was bedeutet es dann, äh, wenn es offen ist? Offen bedeutet nicht, dass den Menschen, die ein offenes Zentrum haben, dass denen irgendetwas fehlt. Also ich höre halt häufiger, ähm, ja, aber dann fehlt mir ja was. Ich habe das ja offen und das ist weiß und dann fehlt mir was. Das stimmt so nicht, <lacht> sondern wir haben da in den offenen Zentren halt kein, keine verlässlichen ja, Eigenschaften äh, und Funktionen da, sondern die werden aktiviert durch unser Umfeld oder halt durch einen Transit. Da gehen wir aber jetzt viel zu sehr in die Tiefe.
0: Also das war damals auch tatsächlich so mein erster Gedanke. Ich bin ja auch recht offen vom Chart her. Also ich habe nur vier definierte Zentren und der Rest ist auch weiß. Und das war auch für mich so damals der Gedanke, oh je, da habe ich ja im Grunde gar keine... Möglichkeit, damit was anzufangen. Das war so mein Gedanke damals als erstes. Und das stimmt überhaupt nicht. Ich finde, in diesen offenen Zentren ist so unglaublich viel Potenzial. Sie sind natürlich etwas schwieriger, sage ich mal, zu entdecken. Vielleicht kann man das so ausdrücken. Ja. Und Aber also wenn man dann weiß, wie man damit umzugehen hat, ist es sehr, sehr spannend und sehr bereichern, diese offenen Zentren, weil sie einfach, wie, wie man es schon sagt, einfach offen für alles sind und sehr, sehr viel lernen können. Das ist das Schöne eigentlich an offenen Zentren. Genau. Haben wir jetzt, bevor ich nochmal so schnell bin, <lacht> haben wir noch einen Punkt, den wir, bevor wir jetzt mit der Milz hast du ja gerade eben gesagt, starten, noch.
1: Also das, was, was ich noch mitgeben möchte, ist, dass gerade in den offenen Zentren haben wir halt äh, nichts Beständiges Eigenes, was auch dazu führen kann, dass wir gerade in unseren offenen Zentren sehr, sehr schnell vom Außen konditioniert werden. Na, also da, da ist es ganz häufig gerade auch in, äh, in unseren Readings, dass wir da auch merken, okay, die Person lebt jetzt so überhaupt nicht, sage ich jetzt mal, ihr projektor da sein, also ihr offenes Sakralzentrum, weil dann diese Person immer nur macht und tut und macht und tut, aber da kommen wir dann halt später dazu. Also wichtig ist einfach auch zu wissen, dass unsere offenen Zentren und gerade wenn unsere Zuhörer hier auch Kinder haben, dass sie da halt auch wirklich aufpassen, welche offenen Zentren hat das Kind ähm, und wo kannst du als Elternteil halt dein Kind da sehr, sehr stark beeinflussen und konditionieren. Und ganz schön ist es auch für die offenen Zentren zu wissen, dass hier halt wirklich das größte Lern-, Entwicklungs- und Weisheitspotenzial liegt.
0: Wenn du jetzt jemanden kennst, der auch ganz am Anfang vom Jungdesign ist oder sich vielleicht noch gar nicht damit beschäftigt hat, ist es auch ein guter Zeitpunkt, diese Person darauf aufmerksam zu machen, mal der Person das Chart vielleicht zukommen zu lassen oder darauf hinzuweisen und hier an dieser Stelle auch einzusteigen. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge.